0: Olá, doutor. Vim para conversarmos sobre o acompanhamento da minha mãe. Gostaria que o senhor me explicasse sobre este novo tratamento para Alzheimer, pois queremos iniciar o quanto antes. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O Medcast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Muito bem, pessoal. Aqui com vocês, Roberto Bob, para finalizar essa primeira parte da 11ª temporada aqui do Madcast. Nós conversamos no episódio da semana passada e eu expliquei que durante as próximas duas semanas, né, considerando aqui a data que você está escutando esse episódio, o lançamento desse episódio, nós vamos fazer uma pequena pausa, uma breve pausa, para que possamos alinhar os últimos detalhes do planejamento da segunda parte dessa décima primeira temporada. Quero dizer que esse, essa nova construção ela tem se tornado é, muito boa né, de ser executada. Eu espero que vocês estejam gostando dessa modalidade aqui que nós criamos, de trazer um pouco desse diálogo né, advindo da pessoa que está fazendo ali a interlocução na consulta, seja a pessoa que é atendida, ou seja o médico, a médica, ou seja vocês, né, passando aí por essa situação do dia a dia da assistência, tá bom? Também quero agradecer as parcerias que nós tivemos, né, durante a décima primeira temporada e agradecer a todos que têm feito esses contatos com nós aqui do Medcast para estabelecer essas futuras parcerias, né, então aguardem, né, porque nós estamos aí já com um planejamento incluindo algumas propostas bem interessantes de parceria que espero que possam agradar a todos vocês que nos acompanham. Bom, pessoal, então, o episódio de hoje eu quero trazer alguns recados, tá? Especificamente a fala, né, que eu trouxe aqui no começo do episódio, eu vou dialogar com ela a partir de uma afirmação que eu mesmo, Roberto Ribeiro Maranhão, Bob, médico de família e comunidade, vou colocar em resposta a essa situação desse filho né, que comparece lá na consulta para falar da mãe que faz um tratamento acompanhada né, devido a uma demência, devido a um quadro de Alzheimer. Então, pessoalmente, né, a minha resposta para essa situação seria que eu desconheço, né, eu não tenho conhecimento sobre os detalhes desse tratamento. De fato, como acredito que todos vocês devam ter é, ficado sabendo, houve uma notícia né, que um novo tratamento havia sido aprovado pelo FDA, né, o Food and Drugs Administration, lá dos Estados Unidos, e que isso gerou uma certa polêmica em torno dessa aprovação. Muito porque havia uma discussão a respeito das publicações, dos estudos clínicos voltados para essa droga específica que está sendo é, lançada né, no mercado lá nos Estados Unidos para fazer o tratamento desses pacientes com doença de Alzheimer, demência de Alzheimer. Então, particularmente, o que eu sei é o que saiu nos jornais. Né, eu nem sequer tive acesso, nem sequer busquei saber sobre a especificidade do tratamento com relação a essa droga. E não que isso não seja do meu interesse, ou não que isso não seja importante, mas a forma como a notícia foi colocada, ela realmente gerou, ela fez pairar um, uma certa dúvida sobre a comunidade científica, sobre a validade ou não desse tratamento. Então eu acredito que o passo que eu estou colocando aqui para vocês é o da honestidade, né, de nós sabermos reconhecer os nossos limites profissionais. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas vão trazer no consultório, e eu acredito que isso, a tendência que se torna cada vez mais comum né, que as pessoas tragam essas informações que elas é, é, recebem em grupos de rede social, na televisão, enfim em canais que não são exatamente os canais científicos né, por mais que algumas reportagens elas tentem né, traçar essa linha por dentro da ciência, mas muitas das vezes carece nos profissionais, e aí eu faço realmente essa declaração sem nenhum problema, porque é, é visível né, os grandes meios de comunicação, por muitas das vezes, não trazerem o detalhe específico sobre o nível de evidência de uma determinada publicação científica, por exemplo, para garantir que aquilo realmente é uma informação de peso e que deve ser levado é, o mais, com, com mais capilaridade possível para as pessoas que possam se beneficiar daquele conhecimento. Então, via de regra, essa atitude ela pode trazer uma certa especulação em cima de uma informação que não vai trazer um benefício concreto, tá? E bem, essa, essa fala, né, essa abordagem inicial, é justamente para abrir, né, aqui no nosso segundo momento, né, porque aí eu vou fazer aquela breve pausa, abrir três pontos chaves aqui dentro do Medcast e que a gente quer trazer dentro de um contexto né, das, das inteligências macro profissionais, que é aquela que nós chamamos de emancipatória, e que dialoga especificamente com a busca pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos nossos limites. Então, eu quero que vocês pensem hoje o que vocês têm lançado mão para se manterem atualizados, quais as ferramentas do dia a dia de vocês para que vocês se mantenham é, estudando, se mantenham buscando informações e, inclusive, tendo essa captação das informações que estão aí disponíveis para é, todo mundo. né? Aquela, aquela notícia que não é exatamente a notícia que está dentro da revista científica ou dentro de um portal científico, mas que aparece na televisão, aparece no jornal, aparece dentro das redes sociais. E como é que você tem captado essas informações para justamente poder se antecipar quando as pessoas que você atende chegam para você com essa demanda no consultório. Então, fica aí e eu volto em seguida. E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissional Black. É só entrar em É a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir, renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas, livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissometrica.com. Abraço e bom episódio! Bom, pessoal, e os três contextos, eles vão ser o seguinte. O primeiro deles, ele não tem muito a ver tá, com o nosso tema aqui do Madcast. Na verdade, é o pedido. Um pedido, e aí eu tô colocando em primeiro lugar para que isso fique bem demarcado aqui no episódio, tá? É, muito recentemente, muito recentemente, nós, eu e o Daniel, né, nós aqui na Nucle M.D., nós tivemos é, o contato de um dos parceiros aqui do Madcast que solicitou uma análise a partir das informações que nós temos de vocês né, que escutam aqui o Madcast. Saber quantas pessoas têm escutado, né, se essas pessoas elas são homens, mulheres, se qual a idade né, dessas pessoas que, que escutam os nossos episódios, para que justamente possam analisar né, esse público para poder trazer um conteúdo que seja mais específico para vocês né então essa análise ela é muito comum dentro do contexto das redes sociais né o próprio Google faz isso muitas algumas vezes né feito de uma maneira indevida né mas é, sendo utilizado de uma maneira honesta né esses dados eles tendem a ser muito positivos né para que nós possamos realmente saber quem são vocês né quem é esse nosso público e bem. É, fazendo essa análise, a gente teve uma surpresa né, que foi assim, uma certa nos gerou uma certa preocupação. Né? Dentro da nossa plataforma principal, que inclusive é a plataforma em que mais, nós mais temos registros, né, que as pessoas têm escutado o Madcast, é, que é a SoundCloud, né, que é onde o, o Madcast é hospedado, nós temos muito, muito poucas informações né, a respeito de vocês que nos escutam. Né? inclusive em vários outros episódios aqui eu já cheguei a conversar com vocês sobre, ah, vamos lá né, fazer um comentário, né, entra lá no perfil da SoundCloud posta alguma coisa para gente, manda um e-mail, aciona a gente dentro do WhatsApp ou do Telegram, cheguei até a criar um, um grupo no Telegram, né, mas infelizmente essa comunicação não tem fluído bem. E fazendo a análise de um outro canal que nós fazemos o streaming do Madcast, que é o Spotify, nós percebemos que lá a quantidade de informações é muito mais rica, né? nós temos uma riqueza de detalhes muito maior lá. Bom, então para esse primeiro recado, de maneira muito simples, é nós queremos que vocês nos escutem no Spotify. tá? Nós não temos ainda uma uma avaliação sobre migrar, migrar a, pl a plataforma de hospedagem dos nossos episódios, porque a nossa hospedagem dentro da SoundCloud ela já é de muito tempo, então isso demandaria para a gente uma certa mão de obra, até porque a gente não sabe se iria conseguir transportar todos os episódios que nós temos na SoundCloud para uma outra nuvem, tá certo? E é, isso é uma análise que a gente vai fazer depois. Mas desde já fica o convite para que vocês escutem a gente no Spotify. Então se você está escutando o um episódio aqui, né, se você realmente quer nos ajudar né, a fortalecer aqui o Madcast, dá uma pausa, dá um stop e busca o link. Inclusive vai estar tá na descrição do SoundCloud o link com o qual você pode ir para o Spotify e continuar dando é, o play do episódio por lá, tá bem? E bem, gente, é, essa questão dos canais, né? Isso aí dialoga, de uma certa forma, com aquilo que eu quero trazer para vocês para finalizar essa primeira parte aqui da 11 temporada, que é a busca pelo conhecimento, né? Como eu falei, dentro da inteligência macroprofissional, que, é que nós chamamos de emancipatória. Então, pessoal, hoje, neste momento, né, nós estamos aí transitando entre agosto, setembro, outubro, eu estou fazendo parte de dois eventos. Um ainda vai começar, que é o Outubro Médico. O outubro Médico, ele está na 32ª edição e ele é organizado pela Associação Médica Cearense, que é afiliada da Associação Médica Brasileira, tá certo? Aí, no caso, faz essa ação aqui no estado do Ceará, que é onde eu moro. E por que, que eu estou falando isso? Né? Porque... Eventos, filiações a entidades, eles são situações que eu considero extremamente valiosas e que a minha visão é que se tornaram cada vez mais fortes porque é preciso que nós nos aglutinemos em torno de um campo comum. E a busca desse campo comum ela tende a facilitar justamente esses processos em que nós somos abordados com essas perguntas a respeito de temas que fazem parte da medicina, mas algumas vezes não estão exatamente no cotidiano dos nossos atendimentos. É claro que quando eu trouxe lá a demanda no início do episódio, eu falei de uma situação hipotética em que a pessoa, né, no caso ali o filho, ele estava buscando um médico que já fazia os cuidados da sua mãe. Então provavelmente esse médico ele já tinha um contato maior, ele tem uma quantidade de pacientes maior, né? aqui eu estou colocando a hipótese, dentro desse contexto da doença de Alzheimer. Para esse profissional em específico, estar bem antenado, estar capacitado sobre o que quer que apareça de novo dentro do contexto do tratamento dessa doença é de extrema importância. A minha fala lá no começo, né, é, declarando que eu não tenho conhecimento, ela pode sim ser a fala desse profissional, porque veja não é porque foi iniciado um processo de tratamento para a população lá nos Estados Unidos é, e que isso é, é, ficou em, em, te, teve um entorno, teve um contexto conturbado de uma aprovação no FDA que não, não, não foi a que tradicionalmente ocorre né? somo isso ao, ao, ao documentário que eu deixei de recomendação para vocês no episódio da semana passada. Então junta tudo isso e aí você tem ali todo um contexto para que você se questione. Né? E aí é, fazer parte de uma sociedade científica, e aí eu quero dar destaque à minha sociedade científica, hoje está tendo, né, inclusive hoje terminou a segunda temporada do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Esse congresso acontece é, organizado pela... Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade, mas ele é totalmente online e o pessoal criou uma plataforma para poder hospedar todos os conteúdos que nós tivemos aí durante o momento inicial do congresso, que foi lá em agosto, é, o segundo momento que foi agora em setembro e o terceiro momento que vai ser é, em outubro. Tá? Então assim, eu quero colocar isso para vocês porque... Eu sou presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade e, para mim, é muito significativo que as pessoas elas realmente é, valorizem esse processo de contato com a sua sociedade científica. Em outros episódios aqui do Medicast, nós já temos reforçado essa importância e valorização da ciência, é, principalmente tomando por base a medicina baseada em evidências, que nada mais é do que a busca pelo conhecimento, o conhecimento de verdade, aquele conhecimento que tem um respaldo dentro daquilo que é pesquisado, estudado por diferentes atores desse processo. Então, pessoal, é, estar junto a uma sociedade científica, eu acredito que tem uma importância muito grande. É, não é simplesmente você pagar uma anuidade e ter os benefícios que aquela sociedade te confere, né, de um desconto no congresso ou um desconto na compra de um livro. Não, não é só isso, pessoal. É você realmente fazer parte desse grupo. Não adianta você ser sócio de uma entidade dessa e você não entender, você não fazer parte das discussões que permeiam a sociedade. De você sequer saber quem são os diretores, quem é o atual presidente, coordenador, secretário, enfim, quem são as pessoas que estão à frente dessa entidade. Porque se você simplesmente deixa a entidade existir de qualquer maneira, sem que aquilo realmente possa ter a sua interferência, e a interferência que eu digo é a sua participação. Então aquilo se torna um espaço extremamente vazio, porque é um espaço que não tem contribuições, que a gente não consegue dialogar, com as pessoas para as quais a sociedade científica existe, que são os médicos, médicas especialistas dentro dos seus diversos contextos. E para você que é generalista, né, para você que ainda não tem uma especialidade médica, o meu primeiro recado para você é busque a sua especialidade médica. Eu acho que isso tem um significado imenso. Né? E eu falo dentro do contexto da medicina de família e comunidade, que por muito tempo foi enxergada, ou ainda, ainda hoje é enxergado, como a especialidade do recém-formado. A especialidade daquele que não tem especialidade. E isso não é verdade. Para quem é médico, médico de família e comunidade, sabe que a medicina de família e comunidade ela tem a sua expertise. Nós temos uma residência de dois anos, nós temos é, opções de residência de terceiro ano, como por exemplo a residência de cuidados paliativos. Então, é um campo do conhecimento específico, mas ao mesmo tempo abrangente da medicina, certo? Então, o primeiro recado é, busque pela sua especialidade médica. E o segundo recado, o segundo recado é, se você ainda não tem uma especialidade médica, procure aquela que você almeja ser, né? E se você não tem sequer noção, né, de para qual especialidade você vai seguir, aí eu deixo a porta aberta da medicina de família e comunidade, porque como eu falei, nós temos uma área de expertise específica, mas ao mesmo tempo, nós somos uma especialidade muito abrangente. Então, para vocês terem uma ideia, né, nesse congresso agora de medicina de família, a gente teve temas, né, que é, variaram, inclusive temas que eu participei diretamente na construção. Então nós tivemos um mini curso sobre dieta low carb, que é uma área que eu estou cada vez mais estudando né, no meu dia a dia para poder trazer esse diferencial, né, essa, essa, essa informação a mais, esse conhecimento a mais para as pessoas a quem eu presto cuidado. Tivemos um tema de atualização clínica sobre tuberculose. Também participação minha dentro do congresso. Eu fiz a publicação de um pôster no congresso é, falando sobre o, o produto do meu, da minha dissertação de mestrado, que tem a ver com a atuação da, do, dos médicos e médicas que atuam na atenção primária em Fortaleza, no Ceará, que é a cidade onde eu trabalho. E... É, Tivemos hoje, tivemos hoje, né, a criação, uma oficina em que nós criamos, né, nós fizemos um grupo que deliberou, né, é claro que isso ainda tem alguns trâmites dentro da própria sociedade, mas foi dado o start no grupo técnico, o grupo de trabalho sobre cannabis medicinal dentro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Então, pessoal, é um mundo, é um mundo, certo, que você pode ter acesso quando você se aproxima né, realmente desses espaços, tá certo, gente? Então, assim, é, esse, esse, esse espaço aqui no final foi justamente para dizer para vocês essa questão da busca do conhecimento, né? E aí eu deixei realmente essas duas mensagens, né? Uma da Associação Médica Cearense, que vai estar tá com o Outubro Médico, eu vou deixar o link na descrição, né? Um evento que está... Riquíssimo, riquíssimo, porque o, o, o Outubro Médico, como ele é organizado pela AMC, né, Associação Médica Cearense, então ele envolve todas as especialidades médicas que são atuantes no estado do Ceará. Portanto, nós vamos ter contribuições das mais diversas áreas de expertise da medicina. E o que é muito interessante que eu observei né, na, na, na programação do Congresso é que os colegas né, das diversas especialidades, eles tiveram o cuidado né, de trazer temas que não são aqueles temas super específicos, né, daquele super especialista, mas temas como, por exemplo, o um tema que eu vi lá dentro da área da oftalmologia em relação a infecções oculares, né, infecções oftalmológicas. Então, quadros de infecções oftalmológicas. Isso pode muito bem é, aparecer em diversos consultórios que não... O do oftalmologista especificamente, e você poder fazer uma primeira abordagem, né, para o seu paciente, você dá uma orientação que seja frente a um quadro que mesmo que não seja da sua expertise, mas que isso já ajuda o paciente a ter uma tranquilidade maior, de repente é, achar que está tendo uma coisa muito grave no olho e você dá uma pequena examinada e diz, olha, eu não sou oftalmologista, mas pelo que eu sei, é, o seu quadro não parece ser grave, né, mas recomendo que o mais breve possível, mas não de uma maneira emergencial, procure um colega para poder examinar melhor. Então, isso já é uma palavra de conforto. Né, a pessoa já diminui ali, é, até o estresse, né, a tensão sobre aquela situação que está é, pairando né, sobre ela. E... O outro recado, né, o segundo recado, que eram três, né, o primeiro era do Spotify, esse da Associação Médica Cearense, e o outro é do próprio Congresso Brasileiro de Medicina de Família, nessa busca, né, nesse incentivo para que vocês se aproximem das suas áreas de interesse, se aproximem das suas especialidades médicas, porque isso é uma forma de desenvolvimento pessoal, isso é uma forma de despertar essa inteligência né, que nós chamamos de inteligência emancipatória. Lá você vai encontrar um conhecimento muito mais é, é, filtrado, você vai ter um conhecimento lá que já passou por diversos de seus pares, e você consegue uma informação que você tem uma segurança maior sobre a validade daquela informação. Não que a gente vá delegar isso aos nossos colegas que estão lá na liderança das sociedades. Nós também temos que preservar a nossa visão né, e a nossa autocrítica. Mas, mas isso em nada é, diminui o mérito das sociedades científicas nesse papel de nos mantermos atualizados, de buscarmos essa nossa emancipação dentro do contexto do conhecimento. Tá? Então, o Congresso Brasileiro de Medicina de Família ele continua no ar quem não se inscreveu ainda pode se inscrever e vai ter acesso a todo o conteúdo que foi lançado em agosto, agora em setembro, e ainda vai ter o acesso em outubro e por mais 60 dias né, após o congresso ter terminado. Essa informação ela, ela não é 100%, porque esses 60 dias ele está colocado lá como 60 dias após o evento. Só que eu confesso para vocês que eu não sei se é o evento lá no começo, né? ou seja, o material de agosto vai estar disponível 60 dias depois, mas enfim, mas o fato é que está disponível, está um conteúdo muito, muito bom mesmo, né? e eu convido vocês especialmente a conferirem os conteúdos que eu estou presente lá, né? fazendo aí um pouco do, da minha autopropaganda, tá certo? Mas sem, sem, sem detrimento a nenhum outro conteúdo, né? todos são muito bons e nós estamos com uma programação muito, muito variada dentro do contexto da Medicina de Família e Comunidade, e que, sem dúvida, está de portas abertas para você que ainda não é, identificou aí no seu horizonte uma especialidade médica. Então, sinta-se convidado a participar da nossa sociedade, a Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, então encerro aqui, esse Médicast ficou mais extenso, né? mas é que eu queria deixar esses recados para vocês. Então, encerramos aqui essa primeira parte da 11ª temporada. Vamos ficar duas semanas aqui em planejamento e no dia 18 de outubro, dia do médico, dia da médica, estaremos de volta com muita novidade para vocês. Um grande abraço e fiquem bem. O Medcast segue no ar desde 2016, através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram, disponíveis na descrição do episódio, ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.nucleomd.com.br. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!